0: Começa agora, o prefeito e a comunidade.
1: Bom dia! Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial, hoje é dia 21 de julho de 2020. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao prefeito e à comunidade, hoje ao vivo no estúdio da Rádio Metropolitana com o prefeito Marcos Mello. Bom dia, prefeito.
0: Bom dia, Marlene, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana, aos amigos aqui de Mogi das Cruzes, todo o Alto Tietê, todas as pessoas que acompanham o seu programa e obrigado pela oportunidade de estarmos falando sobre os assuntos de Mogi.
1: Um assunto importante, prefeito, que eu repercuti aqui ontem no Radar Noticioso, que eu sei que você hoje, inclusive, veio aqui a meu pedido para responder, é sobre... A agressão aos guardas aqui de Mogi, especialmente ao Marcelo Moreno da Costa, de 56 anos, que ficou ferido depois de ser atacado aí por um grupo de jovens. A Polícia Civil ouviu mais três suspeitos da agressão ao guarda ontem. E além das detenções efetuadas ontem, outro suspeito já havia sido preso na noite do crime, no sábado passado, quando agrediu os guardas no Botira Camoringate, que é aquele parque atrás da prefeitura. Prefeito, é lamentável o que aconteceu. Eu gostaria de saber como você se posiciona. ...em relação a esse assunto.
0: Malei, é extremamente lamentável o ocorrido nesse final de semana aqui na nossa cidade de Mogi. Primeiro eu queria me solidarizar com o Moreno e com a Fabiana, conversei com eles é, logo em seguida. O secretário Coronel Salles e a comandante Thaís têm dado todo o apoio. A preocupação no primeiro momento é com a saúde dos dois, é, tanto é que hoje, é, nos últimos dias... ...saiu uma foto do Moreno, inclusive com todas as agressões, e é muito difícil da gente entender é, o que aconteceu mas nós não podemos aceitar nenhum tipo de agressão com qualquer servidor público aqui em Mogi das Cruzes. Nós estamos tomando todas as medidas necessárias, é inadmissível o que esses jovens fizeram, jovens, alguns deles, entendo que jovens, mas inclusive o rapaz que já foi preso, está preso, precisa ficar destacado isso, tem mais do que 21 anos de idade. A Polícia Civil, junto com a Guarda, tem feito um trabalho de investigação, para, é, digamos assim, para identificar e levar para a justiça é, estas pessoas, porque nós não vamos tolerar nenhum tipo de agressão, nenhuma desordem aqui em Mogi, e o papel da guarda é que eu quero destacar e agradecer aos guardas municipais que estão na linha de frente nesse momento tão difícil para todos nós. A guarda municipal tem um papel extremamente é, diferenciado aqui na nossa cidade, nós estamos investindo muito na guarda municipal, e a postura da Guarda, inclusive, tem sido de manter a segurança e a tranquilidade. Hoje as pessoas identificam na Guarda Municipal segurança, identificam e procuram junto à Guarda Municipal a solução dos seus problemas. Nós vivemos numa sociedade, uma cidade de 500 mil habitantes, e é lamentável, inaceitável, e nós não vamos tolerar nenhum tipo de acontecimento como esse. A Guarda Municipal tem sido chamada todos os finais de semana, em vários bairros da cidade, para conter, para dispersar, para manter a ordem nesses bairros, não só, aqui no caso foi na área central, porque nós estávamos monitorando nas redes sociais, um encontro ali no antigo Amarelinho, e aí os jovens foram para o Botira, e as, a prefeitura tem feito um trabalho de monitoramento, acompanhando o das redes sociais, e a gente tem feito em alguns casos, e posso aqui citar para você, no caso da Praça da Aeronáutica, nos últimas semanas, uma postura de estar presente, mas a gente percebe a desobediência de, de algumas pessoas e nós não vamos tolerar isso, Malé. A gente estava conversando ontem, inclusive, na Prefeitura de Monte das Cruzes, o que mais nós podemos é, ampliar, ajudar, reforçar é, a Guarda Municipal de Mogi das Cruzes. Vale destacar aqui que você sabe também que todas as ações são em parcerias com a Polícia Militar, a Polícia Militar tem um problema hoje, isso aqui é claro, é de falta de efetivo, de falta de viaturas, inclusive. E essa ocupação desse espaço, que um dia foi da Polícia Militar, inclusive a própria Polícia Militar, deixou as bases aqui de Mogi das Cruzes, ali da, de Cubas, do Jardim Universo, da Avenida Brasil e do Rodeio. Eram pontos. E na própria área central da cidade de Mogi é das Cruzes, né? a base, inclusive, quando é, da construção do buraco da passagem subterrânea, foi acordado com a guarda, com a Polícia Militar, na época então o prefeito Betaoli, eu estava presente nessa reunião, e, inclusive falamos para a Polícia Militar, nós vamos ter que tirar a base, vamos reconstruir, vocês podem retornar para aquele local. E eu falando com a Polícia Militar recentemente, junto com o Coronel Salles, olha, nós estamos reconstruindo e cumprindo com o que foi falado no passado, e a Polícia Militar não quis ocupar aquele local. Então, é, ali está sendo construída uma base para a Guarda Municipal. Então, você percebe que a ausência da Polícia Militar nesses locais é, faz com que a cidade de Mogi tenha que investir mais em segurança pública. Segurança pública, hoje, com a nova legislação, ela deve ser compartilhada, mas essa, esses investimentos que estão sendo feitos pela Guarda Municipal, para a segurança daqui da cidade de Mogi das Cruzes, nós não recebemos transferências nem do governo do Estado e nem do governo federal. Hoje a cidade investe em torno de 28 milhões de reais e a segurança de Mogi das Cruzes, a Guarda Municipal, nunca recebeu tantos investimentos como nós fizemos nos últimos anos. E é prioridade da minha administração investir, reforçar, ampliar o efetivo, comprar novos veículos, como fizemos recentemente a aquisição de 35 veículos, ampliar o sistema de monitoramento na cidade, nós mais do que dobramos o número de monitoramento na cidade, mas o mais importante é poder dar apoio para que esses nossos guardas municipais possam trabalhar com segurança. O acontecimento neste final de semana foi um acontecimento isolado, mas nós vamos trabalhar e nos preparar para que isso não aconteça mais.
1: Você, prefeito, chegou a falar com o guarda Moreno? Falei com o guarda Moreno. Como é que ele está emocionalmente falando ele, também? Na
0: voz dele, Marilene, é, Marilene você tem é, uma voz de uma pessoa que está é, preocupada, mas está bem, está bem na voz. Mas quando você vê a foto dele, inclusive, tá no jornal da cidade de hoje, de Mojo das Cruzes, você fica extremamente espantado. O que fizeram com ele é inadmissível. Esses jovens precisam ser identificados e aqui faço um apelo a população, pois tem um vídeo desses jovens rodando, identificar e todo mundo precisa ser responsabilizado pelos seus atos. Nós não podemos também é, levar isso para toda a juventude, quer dizer, não um dá para poder... Né? É um caso isolado. É, os jovens querem, precisam, às vezes, inclusive, ter um encontro e faz parte da, da faixa etária, mas nós estamos num momento de isolamento social, nós estamos num momento de combate à pandemia e pessoas estão morrendo em morrendo das coisas. Então, eu peço um apelo à população para que possam ajudar a Prefeitura de Mogi das Cruzes, através da Guarda Municipal, a Polícia Militar e também a Polícia Civil. Nós vivemos em sociedade e precisamos manter a ordem para que as pessoas tenham segurança, cada um no seu bairro.
1: Como é que está a investigação do Dr. Jair Ortiz e a equipe da Civil?
0: Olha, um rapaz já foi preso no mesmo dia, é, tinham sido identificados mais três, eles estavam procurando identificar, ter certeza, inclusive, é, algumas denúncias chegaram também para a Polícia Civil e essas pessoas serão responsabilizadas. Tem um vídeo não só da Guarda Municipal, inclusive acompanhava a operação no momento, quer dizer, a base da Guarda Municipal estava ali no monitoramento no sistema da Prefeitura, acompanhando inclusive para dar segurança para esses guardas municipais. E simplesmente esses jovens não respeitaram, empurraram o Moreno, depois que ele estava deitado, deram chutes no seu corpo inteiro, chute na cabeça inclusive, é, isso e a própria Fabiana, quer dizer, uma mulher também foi agredida, é, e nós vamos estar é, identificando tudo aquilo que nós podemos reforçar ainda mais. A Fabiana também e o Moreno, os dois, estão naturalmente abalados, o que aconteceu com eles é uma questão de é, difícil até de entender, uma autoridade pública, um guarda municipal que está aí para servir, servir a população, ser desrespeitado. São os momentos que nós estamos vivendo, no Brasil, mas aqui eu, eu fico triste como cidadão, não só como prefeito, mas o que eu tenho sempre conversado com o coronel Salles, com a comandante Thaís, a gente tem que ter tolerância zero para esse tipo de coisa. É, a minha administração, os nossos secretários, todos nós já identificamos, a gente não aceita, é, ah, foi sem querer, foi mais ou menos, não. Tem postura, tem atitude e cada um é responsável pelos seus atos. Os jovens ali que cometeram essas agressões precisam ser identificados e precisam ser julgados por essas ações.
1: Eles estão sendo afastados agora momentaneamente para eles, se cuidar? Eles
0: estão afastados para se cuidar, inclusive é, o caso do Moreno é um caso mais grave do ponto de vista é, físico, mas os dois estão muito abalados psicologicamente. A prefeitura tem dado todo o apoio, tem acompanhado é, e a gente vai ter que é, auxiliá-los para que eles possam retornar quando estiverem segurança para voltar ao trabalho.
1: Vai mudar alguma coisa na guarda nessa, nessa abordagem das aglomerações? Porque são dezenas e dezenas de... Eu mesma recebi várias é, mensagens na semana passada pedindo para que a guarda atuasse.
0: Olha, Marilê, ali no, naquele dia foi um caso isolado. Normalmente eu, sempre as guardas estão é, com carros é, em conjuntos. nós somos um procedimento onde elas é, vão para esses locais com dois, três, quatro, cinco carros, tanto é que logo em seguida ali, é, tínhamos carros é, preparados ao lado ali da própria prefeitura, ao lado do, do, da justiça do trabalho, nós tínhamos quatro carros ali, é, e a questão toda foi que eu, a informação que eu tenho, que eles pararam, pois jogaram uma pedra no vidro, daí teve um empurrão, é, em cima do Moreno E o Moreno, aconteceu o que aconteceu Mas logo em seguida, a própria chegou guarda a municipal Já estava, chegou não, a guarda estava ali do, lado, do estava, lado Estava do lado Eles estavam conversando entre si Tanto é que isso permitiu é, Prender um dos rapazes Que, que fez a agressão criminal, né? Então assim, todo o protocolo é feito Em comum acordo entre a polícia militar Entre a guarda municipal Para que eles tenham segurança O mais importante é manter a ordem Mas preservar a segurança dos nossos colaboradores. E
1: deixar claro também, né, prefeito Marcos Mello, todas as vezes que eu falo com o coronel Salles ou com a Thaís, a comandante da guarda, eles são de poder de polícia, né? Poder de polícia. Porque muita gente ainda acha que o guarda... Ah, é o guardinha ali da esquina. Não, desse aqui, poder né? de, de polícia, é polícia. E só
0: deixar claro, poder de polícia, nós equipamos a guarda municipal com novas viaturas, criamos a Patrulha Maria da Penha, que hoje cuida de 600 mulheres que têm... É, agressões e tem medidas protetivas a patrulha rural, nós estamos inibindo invasões todos os dias na cidade de Mogi das Cruzes Malene. a patrulha rural junto com a guarda municipal e a Secretaria de Segurança pessoal da fiscalização nós começou a construir um barraco em qualquer lugar da cidade, seja em área pública, seja em área privada, área de proteção de mananciais, área de proteção de permanente, a gente derruba a se a gente não fizesse isso, nós teríamos favelas aqui em Mogi das Cruzes, Mogi hoje é, não possui um grande núcleo de favela, o único local que é mais difícil até de cuidar hoje é debaixo da linha de transmissão ali em Jundiapeba, na verdade é uma área privada e o, e o dono da área não cuidou efetivamente, nós temos alguns barracos ali e isso está na justiça para ser resolvido, mas diariamente a Guarda Municipal e a Secretaria de Segurança com a fiscalização não permitem invasões. A ronda escolar, ampliação do efetivo como nós falamos, é, criamos também Marlin, uma casa para a Guarda Municipal, que é o Polo Municipal de Segurança, ali em Jundiapeba. Um investimento da ordem de quase 1 um milhão e 300 reais, onde era a base da Polícia Rodoviária, que estava abandonado, largado, com mendigos morando ali dentro. Uhum. E também estamos construindo uma nova base, uma nova, um local, inclusive com uma central de inteligência, que vai permitir a cidade ampliar e aumentar o número de câmaras de monitoramento, hoje são 110 é, para 540. Ou seja, investimentos em segurança é, na cidade é prioridade da administração e nós vamos estar trabalhando para reforçar. Mas, lamentavelmente, aconteceu esse ocorrido neste final de semana, e nós vamos trabalhar para que isso não aconteça mais.
1: Como que está o monitoramento de Moji hoje? Porque a gente sabe que as câmeras foram imprescindíveis nesse momento, né?
0: Monitoramento de Moji, como eu falei, nós tínhamos, é, no início, quando eu assumi a prefeitura, 53 câmeras de monitoramento. Nós estamos com 110, e nós temos para instalar nos próximos dias, se eu não tiver errado o número, mais 14 câmeras de monitoramento. E é aquela câmera de monitoramento, que é a central de inteligência, consegue enxergar, consegue usar o zoom, e estas imagens são utilizadas pela polícia civil e pela polícia militar. Recentemente você acompanhou, inclusive, um caminhão que havia sido furtado na Sim. região do shopping. E é, o trabalho das câmaras de monitoramento permitiu, inclusive, é, pegar esse caminhão. Inclusive, o um motorista estava sendo sequestrado naquele momento. Então são vários os trabalhos diários feitos pela pela guarda municipal. É, nós temos uma cidade com 500 mil habitantes. E os problemas hoje no tema segurança são problemas de uma cidade que está na região da Grande São Paulo, tem uma linha de trem que traz pessoas de outras cidades uhum. e num momento onde nós estamos vivendo uma crise, uma crise de saúde, que é a pandemia do coronavírus, que tem um reflexo gigantesco na economia também.
1: Eu quero aproveitar a participação do prefeito Marcos Melo, já ao vivo aqui no estúdio da Rádio Metropolitana, para me solidarizar com o Moreno e com a parceira dele, a Fabiana. Eu conheço a família do Moreno, já tinha recebido aquela foto que está nos jornais hoje, Hoje que depois que eu vi que estava estampado, eu também coloquei nas minhas redes sociais, mas não tinha colocado porque eu fiquei tão horrorizada ontem, quando eu recebi, eu conheço a família dele, então nossa solidariedade, o que a gente espera da polícia é que realmente eles façam, essa, né, prender e levá-los a
0: julgamento. É, tem que levar para julgamento, Marlene, e precisa ficar claro para os jovens, para as pessoas que às vezes não respeitam as autoridades, que o um ato seu individual, uma atitude sua inadequada, tem é, reflexo. Você vai ser julgado e, neste uhum. caso, eu entendo que o jovem precisa pegar uma penalidade por conta da legislação. Não dá para pensar, para admitir o que aconteceu. O guarda caiu e os jovens ficaram chutando ele, não só no corpo, mas chutando o... na cabeça, no rosto, mais de uma vez. Você vê aí pela imagem aí, as imagens São têm fortes. rodado pelos grupos de WhatsApp, inclusive nas redes de, de televisão, inclusive fora da rede de televisão local aqui de Mogi das Cruzes, os jovens voltam e ficam chutando na altura da cabeça. Então, quem é, chutou tem que pagar por isso. Então, eu entendo que a justiça e a polícia civil é, têm cada um a sua função, o seu papel, mas nesse momento o nosso papel na prefeitura é acolher, cuidar do Moreno e da Fabiana e o trabalho da Polícia Civil com parceria com a Guarda Municipal e é identificar esses agressores.
1: Lembrando que estamos em quarentena, precisamos manter o distanciamento social, não podemos fazer aglomerações, estamos no meio de uma pandemia do novo coronavírus.
0: Só deixar registrado, Madeira, nós estamos em quarentena, na fase amarela, e que se a sociedade, as pessoas, não respeitarem, não é, se a gente não conseguir manter o isolamento social, se o número de transmissão de, do vírus, quantidade de óbitos ampliar, nós vamos voltar oh. para a fase laranja. E eu recebi os dados dos últimos dias. voltando
1: para vermelha, né? Eu
0: recebi os dados desses últimos dias. Em alguns itens, Mogi deve voltar para... Mogi, eu digo a região. Quando a gente fala de Mogi isoladamente, Maria, é Mogi bem. já estava na, na fase verde e azul há, há muito tempo. Só que nós somos avaliados pelas cidades aqui da região é do Alto Tietê, e, e é claro e é público que você fala isso aqui em vários momentos, tem cidade que não tem um sistema de saúde tão Sim. bom quanto o sistema de saúde de Mogi das Cruzes e Mogi, é, se essas cidades continuarem com o nível de transmissão que nós estamos identificando e a rádio tem inclusive informado quais são essas cidades, eu entendo que nós temos um problema, talvez voltar para a fase laranja, então fica aqui o meu apelo para os ouvintes, para que vocês possam ajudar Mogi das Cruzes e também todas as cidades do Alto Tietê, porque Mogi vem fazendo a sua lição de casa, os números de leitos de UTI de enfermaria é, estão hoje na média em Mogi das Cruzes em torno de 50%, e quando você faz a média com outras cidades, esse percentual sobe para 65%, 67%. Então, vale aqui uma atenção para todos os ouvintes, não só de Mogi das Cruzes, mas todas as cidades do Alto Tietê.
1: Mogi, é só para a gente poder atualizar os números da Covid-19, tem 3.133 casos confirmados, 2.097 foram curados, tem 21 vítimas é, da doença e outros 1.720 aguardando resultados de exames e é importante a gente poder falar que, eh, mogi das Cruzes, a gente está eh, nesse combate à pandemia, ao novo coronavírus, na fase amarela, como disse o prefeito, e nessa retomada da economia. A gente tem falado muito sobre essa retomada da economia. Como é que estão os números hoje do comércio, prefeito, em relação a nós termos eh, a preocupação de não aumentar o número de contaminação?
0: Só fazer um destaque, como você trouxe o assunto também, Marlene, é... As pessoas às vezes criticam a administração municipal, isso é comum. Gente. Quando a gente recebe crítica construtiva, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ouvir e ajustar. Mas tem gente que critica por criticar e esse ano é ano de eleição. Você se depara com muitas situações nas redes sociais que são simplesmente pessoas que são candidatos. O hospital de campanha hoje tem 35 pessoas internadas. Nós tivemos no sábado e no domingo 47, 46 pessoas. Se nós não tivéssemos é, instalado o hospital de campanha em Mogi das Cruzes, tinha gente na rua ou gente pelo, dentro da ambulância, da ambulância esperando para ser transferidas. Nós estamos hoje é, com essas pessoas internadas recebendo o tratamento e o nosso trabalho nesse momento é poder dar acolhimento para as pessoas que precisam é, do atendimento à saúde. A questão da retomada da economia na fase amarela, Marlene, não é um momento fácil para o comércio, não é um momento fácil para quem gera emprego na nossa cidade. Muitas das pessoas aprenderam ou tiveram que mudar a sua rotina de hábito de consumo, inclusive, é, recebendo entregas por telefone, por, pelo iFood, no caso da alimentação, é, arrumando outros caminhos, aprendendo a comprar pela internet. Mas tem um ponto de atenção aqui que nós precisamos é, deixar muito claro. Hoje o governo federal está encaminhando recursos para as pessoas. Encaminha R$ 600,00, eu entendo que o principal recurso é para a alimentação e algumas pessoas naturalmente têm a possibilidade, inclusive a necessidade, é, para adquirir bens de consumo no comércio em geral. A preocupação fica, Marei, quando esse recurso for interrompido. Nós não sabemos exatamente se um mês, dois, três ou seis meses, porque é uma realidade de que o governo federal toma atitude e a gente fica sabendo posteriormente. Então o que a gente tem que trabalhar... É para que possamos voltar com segurança, para que as empresas possam continuar, superar esse momento tão difícil, porque se nós tivermos uma quebradeira no comércio, do serviço, das empresas de Mogi, é, é muito ruim para todos nós. E o que é o papel da prefeitura? Apoiar os empresários, os empreendedores, as empresas que geram emprego todos os dias. Então, nós temos um grupo de trabalho na prefeitura que está discutindo diariamente o que mais que a prefeitura pode ajudar estas empresas. Então, nós estamos buscando novas empresas, esse é um trabalho contínuo da prefeitura, de trazer novas empresas para Mogi, mas entender qual é a atual realidade dessas empresas que já estão instaladas na cidade, o que mais nós podemos fazer para a Então, esse grupo de trabalho continua com um diálogo muito transparente, dentro daquilo que é possível, nós estamos conversando, dialogando, mas essa retomada é muito importante para todos nós.
1: Só fazer uma correção, são casos confirmados em Mogi, 3.133 casos, 2.097 pessoas curadas, 1.720 aguardando resultados e 221 pessoas infelizmente morreram por Covid-19 aqui em Mogi, tá? Só corrigir esse dado. Prefeito, eu tenho conversado muito com os empresários, comerciantes, trago muitos aqui na rádio, inclusive, que são muito preocupados com a retomada da economia. E os donos de bares, lanchonetes, restaurantes e pizzarias pedem para, ao invés de abrir na hora do almoço, abrir na hora da janta. Porque para eles, por exemplo, você não vai comer pizza ao meio-dia, só dá para fazer delivery. Né? Segundo eles, sim, e é verdade. Né? É, é, só que eu sei que vocês já mandaram, através do Condemat esse pedido para o governo do Estado e o governo do Estado negou. É, não dá para pedir novamente se os números não piorarem?
0: É, nós já pedimos, Marley, porque o que foi autorizado, o funcionamento bar, restaurante, lanchonete, pizzaria, o consumo interno, com o devido distanciamento, até as 17 horas. Na última semana, o governo do estado reafirmou, disse que não vai alterar este horário. E é muito difícil, Marlene, você entender, se colocar no lugar de um dono de pizzaria. O negócio dele é funcionamento para que as pessoas possam ter consumo ali no, na sua praça de alimentação. Uhum. Só que se a gente não cuidar da transmissão do vírus, daqui a pouco nem o restaurante pode abrir. Como eu falei agora, pô, volta, né? volta para a fase laranja e fica, é e fica proibido o consumo local. Quer dizer, essa última semana, é, quando nós retomamos a autorização para consumo em padaria, lanchonete, restaurante, eu fui tomar café numa padaria às 7 horas da manhã, estava com saudade. Entrei na padaria... Eu e a Karen não tinha mais nenhum outro cliente naquele momento é, no consumo local, mas se a gente não tiver o devido cuidado e ter a devida paciência, que também não é fácil neste momento, nós vamos voltar para a fase laranja como é, Nós já identificamos cidades que estavam na fase amarela e voltaram para a fase vermelha de uma vez.
1: Então está aí a resposta do prefeito Marcos Mello, é a grande preocupação é, realmente aumentar o número de contaminações e temos que voltar para a fase Aquilo que eu falo, Marlene, nós
0: queremos voltar ao dia a dia, nós queremos as nossas vidas, no bom sentido, da mesma maneira que estávamos vivendo até janeiro, fevereiro deste ano, mas se a gente não tiver responsabilidade, é, todo mundo vai sofrer, vai sofrer economicamente, vai sofrer perdendo um ente querido, e nós vamos ficar nesse, nesse movimento aí de que nós não voltamos à normalidade. Você vê, inclusive, cidades no Brasil que sofreram muito, e posso citar aqui a cidade de Manaus e o próprio Rio Grande do Norte, teve um pico, teve um problema, não, não tinha UTI, não tinha enfermaria, a gente ficando para fora, e as imagens são chocantes, inclusive corpos sendo guardados em containers. Estas cidades que enfrentaram já um primeiro momento muito difícil começam a sair. Mogi, aqui a região, nós fizemos a nossa lição de casa. Nós não tivemos nenhuma pessoa aqui em Mogi das Cruzes que precisou de leito de UTI ou precisou de leito de enfermaria que não tenha sido atendida. Quer dizer, aqui em Mogi não aconteceu o que aconteceu em outras cidades Brasil afora. Só que nós temos que sair desse momento que nós estamos saindo, diminuir a quantidade de óbitos e quando estivermos seguros, isso é, pelos números de outros países, isso acontece no quarto ou no quinto mês. Eu espero, desejo, tenho esperança que a gente possa voltar à normalidade agora no mês de agosto, no mês de setembro.
1: Como que está o trabalho do Hospital de Campanha de Mogi?
0: Olha, o Hospital de Campanha, Marley, ele ajuda e dá apoio ao Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. O Hospital Mogi Municipal é o nosso centro de referência no combate ao coronavírus, recebe pessoas de Mogi aproximadamente 40% de pessoas de outras cidades. Eu recebo, inclusive, ligações de conhecidos de outras cidades para onde ir quando você tem um familiar que está passando mal. E eu falo, vai para o Hospital Municipal, ali tem o equipamento de tomografia, é feito o teste, e todos os colaboradores estão lá treinados, capacitados para combater o coronavírus. E o Hospital de Campanha dá apoio ao Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, porque vários dos leitos do Hospital Municipal foram transformados em leitos de UTI. Nós saímos de 10 leitos de UTI para 54 leitos de UTI no Hospital Municipal. Nós temos leitos de enfermaria também, então, o hospital de campanha faz esse apoio ao hospital municipal. A nossa expectativa e previsão, estamos trabalhando para que no final de agosto nós possamos retomar outras atividades no hospital municipal. Pequenas cirurgias voltar para aquela função que é do próprio hospital municipal. Então, nós estamos aguardando os números, acompanhando diariamente a situação é, da coronavírus na cidade.
1: Para quem ainda não entende como é que é a rede de pactuação da Covid-19 no Alto Tietê, incluindo Guarulhos e Santa Branca, né, que fazem parte das cidades da região, é, vamos é, explicar que, a, às vezes, Moji tem que receber pacientes de fora sim, não é isso, prefeito? Sim, sim. E o HC, por exemplo, de Suzano, que está com novos leitos de enfermaria, Pode receber pessoas de fora, de Suzano. E o Arnaldo pesu de Cavalcante, que o, o governo do Estado já anunciou aqui, também vai ter leitos lá.
0: É o Arnaldo tá Arna, 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 assim o que, o que nós temos que entender, Maraí? Nós estamos na região do Alto Tietê, nós temos os nossos moradores, cada cidade a é sua particularidade. Inclusive, tem cidade que não tem leito de UTI, mas não tem, e nunca teve. Não é uma questão nova. Inclusive, o Luzia de Pinho Melo dá apoio para as cidades de Mogi das Cruz e cidades do Alto Tietê. Porque ele é regional, né? Ele é regional. Ele atende a, as cidades aqui do Alto Tietê. E a questão do, desse atendimento de pessoas de outras cidades, o que nós temos que entender, lei Quem estiver precisando de atendimento de saúde, nós temos que atender. No, é, logo no início, é, eu fui cobrado por alguns agentes políticos aqui, ah, não, a gente não pode permitir que pessoas de outras cidades sejam atendidas no hospital municipal. Eu falei, não, pelo contrário. Nós temos que atender todas as pessoas. O atendimento de saúde no Brasil é universal. Todo mundo tem acesso e tem que ter acesso. E graças ao trabalho da Secretaria de Saúde, aqui vale destacar o secretário Henrique Nauf, o nome dele, cumprimentar todos os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, nós conseguimos ampliar os leitos de UTI e de enfermaria. Nós não tivemos problemas de ocupação, deixar claro para as pessoas, porque construímos um hospital de campanha e ampliamos os leitos de UTI. Nós temos uma doença hoje que estamos aprendendo a conviver com ela e ela, é, de uma maneira muito triste, leva alguns dos nossos mojianos e pessoas, inclusive, que vêm a óbito em Mogi das Cruzes de outras cidades.
1: Eu quero avisar os nossos ouvintes da Rádio Metropolitana e o pessoal todo que está junto com a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e no YouTube, que hoje o prefeito Marcos Mello tem um compromisso não vai conseguir responder alguns, aos questionamentos, que já são 63 comentários, Vou pedir para a assessoria do prefeito, por gentileza. Tem muita pergunta sobre saúde, dos outros assuntos de saúde, e eu vou te convidar para voltar Sa a semana que tá vem. Tá bom,
0: pode ser. Sem prefeito? problema, aliás. Sabe que eu tenho horário, mas só, só aproveitar o, o, o tema saúde. A prefeitura começou no dia de ontem a retomada dos agendamentos pelo Tem telefone perguntas. 160. É muita nós, gente. Nós estamos retomando o agendamento do 160 as consultas que tinham sido canceladas logo no início da pandemia, muita, muita confusão na informação naquele momento, inclusive confusão e dúvidas da doença. Nós já fizemos 3.200 ligações para essas pessoas que tinham sido é, tinham a, seu, a, sua, a sua consulta cancelada e nós estamos trabalhando para retomar a normalidade dentro de um protocolo de segurança. Os horários foram com distanciamento, os profissionais foram capacitados e preparados mas muitas pessoas precisam passar por uma consulta, principalmente aquelas que têm acompanhamento de saúde e têm alguma doença que precisa de acompanhamento mensal.
1: Eu vou até aproveitar a participação do prefeito Marcos Mello para pedir para que ele volte a semana que vem, aí sim, para responder as perguntas, pedir para a assessoria do prefeito é, responder os questionamentos no Facebook, principalmente, que tem várias perguntas sobre saúde e outros pontos, e agradecer muito a sua participação aqui, é, dizendo que a gente vai acompanhar de perto esse assunto dos guardas municipais da cidade. Obrigada, viu, prefeito? Obrigado a
0: você, Maria, e obrigado a todos os ouvintes, desejar muita saúde a todos. Fica aqui uma lembrança, acho que estou falando pela terceira vez, para que nós possamos é, manter o isolamento, seguir as regras, que eu tenho uma preocupação muito grande para que nós possamos continuar na fase amarela com segurança. Então, você ouvinte de Mogi das Cruzes e das outras cidades, ajude a cidade, ajude é, para que nós possamos continuar na fase amarela. Pedir sempre a Deus que possa nos iluminar e cuidar de todos nós e que Deus nos abençoe, Marley.
1: Obrigada, prefeito Marcos Mello. Hoje tem prefeito e a comunidade, terça-feira, 21 de julho de 2020. Muito bom dia para você.
0: A Metropolitana apresentou O Prefeito e a Comunidade.